0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是肖维，
1: 阿达、啊，许先生
0: 。哎、呃，这个今天是许先生给讲这案子啊，啊，也是他的最后一个了
2: 啊，啊年前最后一个啊，后边都不说了是吧？要完这
0: 人、哎，日本船，
2: 嗯嗯。反正、啊、上回我说过那个有机会不是讲讲这新加坡的案子吗？哎，对吧？新加坡，那现在咱也不抻着了，正好赶上这个年底投风箱呢，我、啊嗯、说多讲几个，嗯，嗯啊、我给他上了。对，因为有的是什么单独案件抻出来来说呀，我觉得他可能满足不了这个，嗯，听众对时长的要求是啊，我就给凑了这么几个合集
0: 啊。原本打算就是这个这个，就是三十分钟一小案子，
2: 二十分钟一小案子。这个就是大家已
0: 经不接受这种时长
1: 了。原本想要十五分钟，
0: 不，最开始不就是这么考虑的？对，就是说，不论
1: 案件长度，只论案子。对
0: ，结果他一看大家这个。这个已经给养成了这种习惯了，嗯、对，就以
2: 至于咱们好多跳岸的时候，就还是去奔着这种力量长的这个，对对对，对吧
0: ？所以这回咱就，哎，行吧，时间给给足了，对、嗯，给足了
2: 啊。咱可想清楚
1: 啊，要万一时间不够，该挨骂还得挨骂。嗯
2: ，嗨，这是。来吧，来。吧。呃，这个新加坡呢，反正，呃，目前来说啊，应该是世界上这个比较安全的城市，是对吧？对，这都有有所耳
0: 闻的。啊、这人家可是一个国家啊，你不能、啊、对呀？怎么跟混成城市？城市新加坡
2: 是嘛，那首都嘛，是吧？啊、不不，新加坡就是一个国家，国家
1: 国家。国家啊。嗯
2: 嗯嗯、然后那个，咱就看看这个世界上一流的安全这个国家啊，嗯嗯嗯、发生过哪些轰动一时的案子？嗯嗯嗯。嗯首先呢，咱们先从这一起租房事件开始、嗯、啊。在这个二零零九年，哦，一对这个夫妻在新加坡大巴窑地区找到了一一套两居室，哦，哎，地段非常好，临近这个学校，房屋呢也是干净整洁，嗯啊，然后再加上这个租金就是低于市价，嗯哎，两口子想都没想就直接交钱租下来，是因为
0: 他有孩子是吗
2: ？对，啊，带着这闺女，嗯，这美滋滋的，这三口人就住进去了啊，学区房，学区房，嗯。然后可是呢，刚住进去这个第一天晚上，嗯，这八岁的女儿就说开始头疼了，哦，不停的哭，嗯，跟她妈妈说说好像有人拿针来扎我的头
0: ，哟<呦>，哎，这不是应该入主灵异灵异
2: 吗
1: ？对呀、啊，真我就受不了
3: 了。嗯
2: 、然后由于这一家子呢信奉的是天主教。哦，哎，这女主人啊，这玛丽，嗯，就接了点这个在天主教中常用的这个圣水，嗯，就给这孩子喝下去了。哦，哎，这样孩子才平静下来。哦，那管点用，有点效果。对，等到这玛丽睡觉的时候啊，嗯，他也发现了有点不一样的感觉，也
0: 有点真真扎针的感觉。有时候，这谁怎么的急的，这怎么有摇滚乐的事儿啊
2: ？这可能是真真扎头。嗯，总觉得这屋啊，嗯，异常的冰冷。哦，哎，把这感受呢就告诉他这个老爷们儿了。嗯，这老爷们儿就说说，你别别胡思乱想了啊，赶紧睡觉。就是强漏风。说完了，往老爷们儿系了系羽绒服。别瞎想了，不冷，一点都不冷。然后这随后的几天啊，这玛丽就开始失眠。哦，有时候呢赶上这个太累了，好容易睡着了，哎，又突然惊醒。嗯，哎，或者说以这种说梦话的形式高喊。哎，救救我！这种这种。哎，那还是做了梦了。这
1: 是他妈灵异
0: 啊，有点癔症
2: 。然后意识到不对劲儿的这对夫妻啊，开始就四处扫听了啊。最后得知这套房子在一九八一年的时候发生过震惊社会的杀童案哦，
1: 杀童案。小孩
2: 凶案发生之后啊，这房子空了五年。嗯，那八六年的时候呢，有一个这个姓陈的男人买下了，嗯，然后做了法事，在这个门口贴上了符纸，嗯，然后。装修转租出去，他自个儿也不住。嗯、然后在这个之前啊，还有两个人在那住过，嗯，就是转租出去的租户嘛，嗯，人家住的时候是什么事儿都没有，没有针针扎的感觉，没有，嗯、哎，这次玛丽一家出,出现问题了，嗯，因为什么呢？因为他们搬进来的时候，嗯，随手就把这个门口贴那符纸给撕下来了，那、哦哎、你是不手闲了？呀、嗯？反正也不知道是出于对自己信仰的这种依赖啊，还是对于钱包的这种忠实。嗯，哎，得知真相的玛丽一家表示说：“先住一阵再看看吧、啊，再考虑要不要搬出去。”那
1: 还是胆儿大
2: 嗯。然后接下来咱们就说说这个凶宅里发生过的事儿。嗯啊，也就是刚才提到了这个著名的大巴窑杀童案。杀童。嗯，这个一九八一年啊，一月二十五号凌晨两点，嗯，一个小木匠约会完了之后。准备回家，嗯，然后在家楼下呢等电梯的时候啊，发现楼道里边放着一个褐色的手提包
0: ，褐色的
2: ，哎，鼓鼓囊囊的，嗯嗯，要说这人的好奇心啊，嗯，这小木匠左右看了看，嗯，也没人，该找我发财，哎，该找。这都是找倒霉的，嗯，然后心说要不要打开瞧瞧吧，那肯定是得瞧瞧，哎，对吧，嗯，这弯这弯腰下去，刚想打开，嗯，哎，突然发现这包不对劲怎么回事？这包底下呀有一些红色的水迹哦，你看我说找倒霉吧，甭问了。包的身上呢也有其他的一些印记啊，啊啊，咱们反正说过这么多案子，自然而然就知道是什么。嗯嗯，这小木匠虽说没听过咱们节目啊，对。哎，人家也他就吃这亏了吧？没有没有，人谨慎着呢。嗯，说得了，别打开了，赶紧报警吧。嘿
1: ，这也是讲这
2: 么多，头一遭脑子灵了，这是多个心眼是吗？是不是？然后等警察来了之后啊，一拉开这拉链。嗯，啊、一颗血淋淋的头就露出来了，哦哎、紧接着往下就是蜷缩卷曲的身体
0: 。关键、哦、这包不小啊
2: ，关键是这人不大呀。对，这死者呢是在住在这个附近的九岁女童。九
0: 、啊、岁可以有点身量了，那你这装进一个包里，嗯
1: 、手提包，我估计这包首先
2: 不应该还是那种旅行式的手提包，对、啊嗯、对，
1: 像、嗯、大方包似的、嗯
0: 。那这个凶手的处理方式也是够。够
2: 简单的，简单，什么也没也没包着，嗯，这血水什么的不都露出来了吗？对吧？但这人
1: 还是把脑袋和人和身体给分开没分啊，倒没分。嗯
2: ，这个孩子呢叫小叶啊，经过这法医鉴定，死者的血当中有这个镇静剂的成成分，哦，推测应该是先用药，然后先煎，先煎后杀啊，还有煎的这个煎的过程，对，反正手段是十分残忍，嗯，那倒是。除了这个生殖器啊有损伤以外，嗯，嗯在这个直肠里边也,、哦、也检测到了精液，哎呦喂啊，这够大的。主要死因是这个窒息死亡，哇、哦，嗯。但是由于这个目前现可用的线索不多啊，哦、嗯，所以案件是很难着手，嗯嗯啊。然后呢，在这个两周以后的二月七号，嗯，哎，有附近的居民报警说，在住宅楼下附近的一棵树下，哎、嗯。嗯发现了一个男童的尸体，哦，
0: 还这
2: 连着的，连着的啊，反正有目击者称啊，说这个孩子，嗯，叫佳丽啊，佳丽<烈>，十岁，是马来人
0: ，连男的都没放过，没
2: 有，小男孩，前、哎、肯
1: 定也有被性侵的痕迹呗
2: ，嗯、呃，没有，这没有，这倒没有，对，哦、然后前一天呢，在这个这马佳丽啊，在这附近跟这个小伙伴就玩耍的时候，哎、嗯，突然出现这么一个女的。嗯，这女的就带着孩子上了一辆车，之后就不见了。反正这是目击者目击者说的。嗯嗯嗯。然后法医这边鉴定结果呢，是跟那个小叶差不多，在血液当中也有这个镇静剂成分。镇静剂。嗯。然后死因是溺毙。哇。啊，淹死的。这个就是无无性侵痕迹，但是呢，就是背部有灼伤，然后手臂是被戳穿了、啊。这也是虐待过呀。虐待过。戳
1: 穿啊。
0: 手臂这个扎穿了，那这甭问，这就是变态杀人狂的这个对
2: 啊，这这这，照这么看，凶手就基本上就是同一人了，嗯、对吧？手法类似嘛。嗯，还恋童癖还是？嗯，嗯那现是不是？嗯、咱一会儿再说啊。嗯、那现在重点是放在这个线索证据上，嗯、对吧？嗯。哎、嗯，警方就发现啊，在这个男童的尸体附近，嗯，哎、嗯，有一条这么若隐若现的血迹，嗯，从尸体处一直向远处延伸。嗯，要不说这个苍天有眼啊！嗯，警方就顺着这条血迹，直接就找到了凶手家里
1: 。嚯，这个若隐若现的，让我感觉这个有点、哎、<哟>有点诡异
0: 。这警察有点有点就跟
1: 着血迹就一直就到凶手家了，嗯、就,就进去了。嗯啊，嗯当当当一
0: 打门，哎一打门，这这、
2: 嗯、这凶手这不是外人，你媳妇我嫂子啊。<笑>没有没有，反正这凶手啊，装装扮整齐啊，就马上就是要这个跑路的样子嘛，啊，但是没出门呢就被这警察给摁了。是啊啊，嗯，这凶手啊叫林宝龙，林宝龙，哎，这这有点
0: 有点帅，有点八十年代六七十年代生人那感觉，大龙
1: ，没有大龙，又住去大龙，啊，四十
2: 一岁啊，这打小反正就不学好，啊，现在的职业呢是基童。什么叫鸡童？鸡童，这个鸡是一个站，一个竖钩嗯，这鸡童啊，就相当于这个灵媒或者出马弟子这类的。
0: 哎呦，有点悬呐
3: ！对，
2: 有点法术啊，这是。没听说过这玩意儿，还真是。可能因为这个词可能在就是南方那边使的比较多，咱这边可能不太了解。嗯，但是啊，这个这林宝龙也不是什么正经的鸡童啊，就神棍。嗯啊，找他来的顾客呢也是什么样都有，哎，哦、碰上女的就骗钱骗色，嚯、哦，男的或者老太太就只骗钱，啊啊，啊<而>他还倒挑个神儿，哎，挑神儿，那我估计还是挑吧，嗯啊，反正最拿手的绝活啊就是蛋里藏针，嚯、哦，哪个蛋、啊？<笑>鸡蛋的呀，鸡蛋，鸡蛋。我说呢，他就是先用这个，我以为是杂技，我也以为是。我说这个不好藏
0: 啊。天桥的手艺，蛋里藏，关键不是他这不来的陪往他，就是给大家演一出蛋里藏针
1: 。但是兄弟，您想，这这事不好表演啊。啊，他表演违法呀。
0: 是啊，他疼啊，他他不说疼，这这玩意儿他演不了几回，你知道吗？他他
1: 不说演几回，他表演人说算露阴癖，对，给拘了，咱
0: 对。您这绝活看着有点牙碜。
1: 对啊，这个那。个。个他妈的开瓶酒，开偷啤酒瓶那是一
0: 一凡的，对啊，嗯，暗里
2: 藏针，正巧，正巧。开啤酒瓶，我跟你说说这怎么藏的啊？嗯，他就是先用这个蜡烛啊，把这个缝衣服这针熏黑了，然后就插入这个生鸡蛋里边，嗯，再给这个用这什么粉末啊，给这生鸡蛋封口，嗯，然后给人家做法的时候呢，哎，就把这鸡蛋给敲碎了，让人家一看这里边有根黑针。就相信自己是中了邪了，这真出事儿，对，这就信他嘛。嗯，然后林某骗术啊，骗术啊，将相派，将相派，江湖骗术，弄
1: 了半天
2: 。然后这个不叫绝活，你接着说然后林宝龙呢，就用这招啊，给自己骗回来个小四儿，小四儿，小四儿什么意思？哎，为什么说小四儿呢？就在小三儿之后呗。嗯，不是，是因为现在这媳妇啊是小三儿上位哦，哎。然后婚后呢，发这小三儿啊，发现婚后发现这个林宝龙的真面目之后，嗯，被打出了这个斯德哥尔摩、哦，哦，呃、被打出来了，来了对。也是斯特克蒙成功训练成 M 了呗？哎，对，斯特克蒙也就是被打出来，然后就是容忍了跟这个小四儿仨人住一块儿。哎呦，然后还这俩这俩女的啊，经常帮这个林宝龙物色就是可骗钱骗色了这么的一个对象。嗯，我
1: 我以为帮林宝龙在家天天做这针呢，做这蛋呢，做做好几排放好了，这边是咱们有回去晚上吃的，这些是藏针的
2: ，拿那针挠挠头什么的。反正总的来说吧，这一家啊是特别乱。嗯，看是听出来了。呀。他这媳妇儿呢，破鞋呀、啊、乱伦这点事儿，嗯、咱现在就不提了。嗯,嗯啊，没什么用，都是脚尖这块儿。对。然后咱们说回这个警察调查这边啊。嗯。进屋之后，发现这老神棍家里边，嗯，哎，非常的昏暗。嗯。嗯家里堆满了各种的法器和神像，哦、有的上边还被涂满了鲜血。哇，哦、哎，气氛反正那你说他到底是
1: 有道没道啊？这人瞎不是我估计啊，他是有一道骗钱的，嗯，然后专门还有一条道是骗自己的，对，对<笑>你知道吧？
0: 我估计他也得沾点
2: 这个，反正他
1: 可不是你，但凡能拿这骗钱，多少他也知道点儿、嗯
2: ，嗯嗯，可这肯定的，嗯。然后警方呢就在这个屋里搜索嘛，嗯，哎，搜到厨房的时候发现了血迹，嗯，这老神棍先说是这个蜡油，哎哎，嗯、烧蜡烛不得？
1: 红辣的对吧？红辣油啊，
2: 讲理，这讲他们什么理？接着说，然后后来改口啊，是这个鸡血，这边有了祭祀需要杀鸡啊啊啊！但随着这个法医的介入，嗯，那这被被打脸了，对啊，这你瞒不了科学，人血吗？这就是嗯嗯。然后在冰箱、这个房间、地板等地方都发现了这个血迹，嗯。最后呢，敲定他们是凶手的这个重要证据，嗯，就是一张夹在这个电话本里的字条。哦，上面写着两个孩子的名字，那得了。然后这警方啊，随即就正式逮捕了这仨人。嗯，这仨人呢倒是也坦诚，嗯，那说杀害这两个孩子，就为了报复社会。嗯，
0: 对嘿，这杀孩子还摊俩的事儿，三儿还四儿的事儿呢。对啊，这帮凶嘛？我以为三儿进去只能报一说：“哟喂，您知道最近鸡蛋多少
2: 钱一斤吗？”警官，也不是也不是，稍稍干点正，买鸡蛋这块儿
1: ，干点正事儿。
2: 嗯。咱说说这个经过吧，嗯，啊，起因是什么呀？起因是在这个1980年年底啊，嗯，这个老神棍林宝龙的脏事儿，嗯，哎，被这个抖露出来了，啊，警方呢就开始对他进行调查，嗯，对此呢，这老神棍表示很恼火，嗯，哎，决定干一件大事儿，嗯，要扰乱警方的调查
3: ，嚯
2: ，他开始假装自己啊被某个神灵上身，然后让这个三儿跟三儿。俩人相信他们是，就是因为神灵想让他们杀童，来报复这些揭发他的人
0: 。等于三儿和四儿也是被迷惑的
2: ，被迷惑了啊。然后于是呢，这两个女人就开始这个物色目标嘛。嗯，在八一年的这个一月二十四号，嗯，哎，在一教堂附近啊，发现了小叶，然后给这个小叶引诱到三个人的住处。n 哎，到了神棍家之后，这三个人开始不停的给这个小叶。喂食，嗯，哎，掺杂了这些镇静剂啊、安眠药物的这些吃的喝的，嗯啊，嗯嗯,嗯,嗯然后等药效发作之后，老神棍又以神灵的名义行亲了小叶，嗯、有点像你那回说那什么什么魔界转生之术，魔界转生之术，哎、这就是用,、嗯、用上了，嗯。然后午夜时分啊，这三个变态又给用这个枕头把小叶给捂死了，哦，然后给小叶抽血，哦，一边喝。嗯一边把这血就抹在了神像上
0: ，哎呦，就您也喝喝，有点那意思吧，哎、您也喝点嗯、哦
2: 哎。然后之后呢，为了确保这个女童死透了啊，嗯、他们又把这小叶头按进了水桶里，然后进行了电击，呼、嗯，然后把这个尸体放进包里，嗯、放到了那个小木匠家楼下。
1: 这个我就不明白，嗯、明白？
2: <笑>对我为什么这这为什么要放在小木匠家？不是，他是随机抛的，抛尸嘛，哦嗯、只不过让小木匠看见了，这不是针对他。
0: 哦、这个这个新加坡呀，确实也没有什么郊
2: 区，你知道吧？啊、哎，是吗？是对，它本身就不大，都是小区，反正对对。这
0: 整个新加坡，
1: 这坡。<笑>来来来说说新加坡，我听听
2: 。<笑>人会了、哎，我刚才好像听，哎，我刚才好像听
1: 见老夫的笑声了。嚯嚯嚯嚯嚯！新加坡呀，啊，有几个锅
0: 、嗯？没有三环大，知道吧？四十二公里嘛。对,对，咱不是说替胸口说话啊，嗯、但我这意思就是，他要有点脑袋，他为什么不直接给扔海里去呢？
1: 哎
0: ，你说是不是？
1: 他毕竟在锅里呢，
2: <笑>他在锅里，他哪知道锅外头什么样啊？<笑>
0: 我是通过这个英文啊，这个新加坡
1: ，新加坡，我听着特像芝加哥、啊，
0: 新加坡。哎呦我操
2: ，嗯，行行行行
0: ，我当你英文好
2: ，嗯、好，你们挺灵异的啊，让这给逗
0: ，接着接着说这新加坡，我、啊、说吧，去 c h i c a 嗯，嗯
2: 然后这个二月六号啊，嗯，佳丽又被这个引诱到这仨人这这又因为什么呀？嗯嗯报复社会嘛？你怎么、啊、你怎么不明白？人都借
1: 着神的名义报复社会。行行行对
2: ，他其实主要目的是为了扰乱警方对他的调查，扰乱视听。嗯嗯，因为重心都放那边了，没人管他了，他不就自在点吗？对吧？哎
1: ，这他妈脑残这想法，你接着说吧
2: 。然后这佳丽来了，哎，他们也是就是换汤不换药啊，嗯、先给这个镇静安眠，然后喝着。但是呢，这个男童啊，哎，十岁嘛。对这个药物啊，不知道是什么原因啊，有点抵抗力。嗯，嗯哎，半天才睡着。嗯，这老神棍呢，为了以防万一，把这个家里又给绑起来了。嗯，结果刚绑好，家里又醒了。嗯，哎，这仨人给吓坏了。嗯，然后一顿这个拳打脚踢。嗯，哎，再加上给这个家里抽血。嗯，最后淹死了他。嗯
0: ，手法倒是差不多，
2: 差不多，嗯，类似。然后，但是由于这个佳丽死前啊挣扎的比较厉害，嗯，这血液呀、啊、呕吐物、大小便就已经失禁了嘛，弄在哪儿都是，嗯嗯嗯嗯嗯。然后这小三儿就留下收拾残局，嗯，这老神棍呢和这三儿出门就处理尸体，嗯但是啊，他们就没注意到这个佳丽的鼻血还是一直在流着的，哦，哎，回来之后这老神棍还发现了鸟血迹，嗯。但是呢，他懒得动筷他打发那俩人说：“你俩给我清笔去，擦了去，对吧？”但是呢，还是留下了这个刚才说了若隐若现的血迹。嗯嗯嗯，这警方就相当于没费劲儿就把这案子给破了。嗯啊，然后在法庭上啊，这个。之前咱们也聊过这律师这点职责嘛，对吧？嗯、他肯定是袒护自己的这个当事人呐。对,对,对,对，应该袒护。被告律师呢，还是想以这种精神病之类的这种说法蒙混过关啊？嗯嗯、但是并没有什么用，对吧？嗯，嗯因为很多证据就证明这仨人在杀害孩子的时候是头脑冷静、计划缜密的。嗯嗯、对，整个判决过程就15分钟。嗯，哎，仨人最后被判以绞刑。嘿，他没有枪毙，没有什么电击，嗯、就全是绞刑。是，
0: 新加坡这个、啊、这些刑罚还是再论
2: 的哈。对，其实这个判决啊，在咱们看来是众望所归了、嗯、啊，对吧？嗯嗯。嗯但是我，我就是我，我我在看这个事儿的时候，我有一个闹不明白的事儿，嗯，就是为什么在这个老神棍家里边会有两个孩子的名字
0: ？这对这是
2: 怎么提前物色出来的呀？嗯、<对>不知道，我估计就是跟踪吧，要不就是机缘
1: 巧合认识的，或者谁家孩子知道的
2: 。嗯、其实我有，我想过这么几点啊，嗯。就是第一个，就是说这这几个人绑过孩子来之后，连哄带骗怎么着了？问过
3: ，对吧？问过孩子叫
2: 什么？嗯。但是你说你问就问了呗，对吧？你记下他干嘛？对吧？显得更像法事。是，哎，我也考虑过这一点，对吧？啊，那更像法事。我第二个猜测就是说，可能某种仪式就需要这两个孩子名字。嗯。哎，但是怎么用咱也反正也不明白啊。嗯。再一个就是我想的比较复杂的，嗯，就是会不会有人指使？呃。买凶杀人什么的，但是目的又是什么，嗯、对吧？嗯嗯嗯这两个孩子的家庭背景咱也不了解，嗯，好、啊、他也弄不清楚，嗯，反正我觉得应该是另有隐情明，明白，对吧明？明白，给你们俩思考的时间不多啊，咱甭琢磨。等会儿啊，这个不得
1: 回到那个头疼那块儿吗
2: ？头疼有什么？零九
1: 年啊。那就这这还那要
0: 这么说的话，这就是一个彻彻底底的灵异事件对呀
3: ！
1: 咱不不别这样，你得给我解释啊，对吧？要不我晚上睡觉我头疼了
2: ，你就非想知道是吧？行，我告诉你，那09年那一家子租的房就是这个神棍的房
1: ，不是我知道就是那就是我的意思是了。我的意思是，他不能是个灵异事件啊。他头疼是最后是偏头疼啊，还是血压高啊？谁知道？咱们得聊聊。谁知道？你不能最后给我搁灵异这
0: 儿啊？甭问了，灵异事件，这就是真真扎针还
2: 。还有灵异的事儿
0: 啊！别别别别！嗯、你看啊，现在这个案件录到现在是二十分钟啊，二十二分钟。啊分钟嗯嗯、所以诸位听众，如果真是录一个案件，可能也就这么长时间，就这样，不带有废话的，是不是？嗯
2: 这就废话不少呀，我痛快气得干啥？这这这就有不少废话，这新加坡都出来
0: 这就交差了，交差了。嗯、行，但是今儿
2: 不是不行吗？那、啊、我刚不说本期到此结嗯，啊、行吗、啊啊啊？今儿不行，今儿进行下一个<不>啊，走，来了。在这个杀童案发生之后的六年之后、啊，连续剧啊，啊不是连续剧，啊啊反正一块地儿嘛，跑不出三环那么大嘛，是不是？嗯、是87年1月9号，这个新加坡的老警探老邓。哎，在整理这个档案和线人联络网的时候，哎比 B 机响了，哈、啊
1: ，八七啊，八年还真
2: 是，是吧？没手机那会儿，是一看是一串这个电话号码，那甭说了，对吧？打过去呗，这是常用的方法呀比 B 机，对吧？嗯、打过去之后呢，电话那头啊是老邓结识多年的线人，哦、哎，这线人说有重要的事情得当面说，哦。老邓一听这语气，那这这史莱克不容缓呀，对吧？出手吧！赶紧出门找线人去，拿点儿纸。对，真是史莱克不容缓呀。有没有线人的事儿？到有啊！这俩人一碰面啊，线人就说出了一个令这个老邓难以置信的消息：说在三年前，嗯，八四年，有一个叫阿甘的印度人，喜欢跑步。永远不停。刚开始腿脚不好，哎、<呀><跟>都是巧克力。对，喜欢印<说 S 1> 印度人，人就像巧克,、嗯、巧克力一
1: 样，你不知道下一颗什么滋味。正经啊，说
2: 案子是不是？嗯,嗯这个阿甘被三个人杀害了，哦，分尸之后、嗯、做成了这个咖喱饭，哇、哦，被沿街丢弃，有点印度人手法，哦、咖喱饭。
1: 倒没吃，不能只能通过一些咖喱饭来判定是不是印度人手法吧？
2: 就是厨艺这块呀，厨艺这块，都没吃出来，有点像我那回说那个美食街呢，对对吧？有点炸鸡麦乐鸡块的意思，是
1: ，但是人真给吃了
2: 呀，嗯嗯，人没这没吃，这也是说沿街丢弃嘛，对吧？丢弃啊。然后老邓一听这个呢，就发愁了。你说这三年前的事儿，你现在才说，对吧？你这让我怎么查？嗯，而且这事儿你。你从哪知道的呀？对呀，对吧？也得画个问号。我干的呀，现任阿达干的啊！别别别别终于承认了，会做咖喱饭。然后现人具体是如何知道这事儿呢？这个咱们一会儿再说啊。先说这老邓的反应吧，对吧？一看这现人说的绘声绘色啊，被害人又有名有姓，对吧？本着这个疑人不用，用人不疑的心态啊，老邓觉得还是先调查一下。当时的状态是什么？是没有尸体。啊，没有凶器，也没有现在这种这种现代化的生生化技术支持嘛，对吧？嗯嗯、所有线索都是零。嗯，那怎么办呢？那只能先从这个被害人入手。嗯啊，因为说的是阿甘死了嘛，对吧？啊、是。那查查怎么回事呗。嗯。然后老邓在调查过程中发现啊，这个所谓的被害人阿甘，在1984年12月18号已经被列为了失踪人口。嗯、哦，啊，报案的是阿甘的媳妇拉美。嗯， oh, 哎，这确有其事，对，确实失踪了啊。这个拉美啊，在八四年报案的时候说，阿甘十二月十二号，哎，要到这个马来西亚云顶度假去，嗯，哎，之后就云音讯全无。嗯， oh. 咱这块插一嘴啊，嗯、这个马来西亚云顶，我还真查了一下，嗯，不知道这听众是谁去过啊，嗯、反正这地儿就相当于一个度假村。嗯，有游乐场，有赌场。嗯，这赌场据说是跟这个澳门普京嗯旗鼓相当。是啊，啊，
1: 哟，
0: 反正听完这个你应该这有有人这种事儿，有人
1: 好像抱持的不相信的态度，你去验证一下。可
2: 能是在今天可还没动换呢啊！一会儿我说完后边你就琢磨琢磨去不去吧啊。哦，反正这可能是八几年那会儿确实旗鼓相当，对吧
0: ？后来没落
2: 了。哎，反正各方面都不错。嗯。八几年那会儿呢，这新加坡的人啊，嗯、想要这个耍会钱什么的，嗯、就肯定都奔这云顶，哦、开车几个小时就去了。哦，嗯、奔马来西亚哈。对，反正就经常有那闲没事的这个老头老太太，嗯、拿着这个毕生积蓄到云顶赌的这血本无归，交给他们，哎、把毕生积蓄送
1: 给他们，送给
2: 他们，哎，
1: 送钱去、啊。嗯
2: 、也有的那人啊是什么呀？到那借高利贷。赌去，赢了就赢了，输了我再借再赌。哎，是,是这赌场周围再输，再借再赌，免不了
1: 的。最后就把人都输进去了
2: 嘛。是，最后怎么回事啊？等这些负债多到不行的时候啊，嗯、实在偿还不起了，嗯，就回这个度假村这酒店上上吊，啊、哦，跳楼。明白了，明白了，哎、<呀>还
1: 不上嘛。
2: 嗯，所以这个在那会儿啊，这个云顶酒店经常传出这个灵异事件。嗯啊，你要想愿意尝试尝试，我我其实
0: 不太喜欢东南亚这块，
2: 可以试试去，是吧
0: ？还是在自个儿国家领土上待着吧
2: 。反正咱说这点这功夫啊，人家老邓可查几天了。哎，认真，光阴似
0: 箭，岁月如梭啊，
2: 真是反复的研究这个人口失踪的档案，嗯，满肚子疑问，嗯，首先第一点。这个阿甘在失踪前啊，嗯、或者说在去这个云顶之前，并没有跟这公司请假。嗯嗯，那这不就是明显的旷工嘛，对吧？对、啊、那你说当时那种状态，养家糊口，对吧？这家里又不是趁多少多少钱那种。嗯。顶着这个被开的风险去度假的话，那有点说不通。对啊。嗯、是。然后其次呢，这个阿甘家里的水电费还欠着没给呢。那、嗯、啊，这负债了，对吧？那没有钱去度假，或者说赌博。啊，也说不通。嗯嗯嗯。再一点就是什么呀？在这个老邓的概念里啊，嗯，印度人是不好赌博的。哎，对呀，人家都宗教国家呀。这一点咱不好讨论啊，可能有在教有不在教的那种。嗯。但是就这个云顶赌场的记录而言，嗯，哎，是没有阿甘的记录的。嗯。而且在出入境管理上，因为到马来西亚嘛，对吧？出国对，也没有出现阿甘的名字。哎，这些问题。摆出来都不用老邓想上了，咱们也能猜个大概，对吧？嗯,嗯,嗯那就是这个阿甘的媳妇儿报案的时候没说实话。哦，
3: 嗯
2: 。紧接着呢，这老邓就传唤了这个阿甘的媳妇儿拉美。干干媳哈，干媳、啊。啊干嗯、拉美在面对这个询问的时候啊，就支支吾吾啊，嗯、这也就是证实了老邓的猜想，对吧？嗯、随即就开始深入调查这个阿甘夫妇了，他们俩的这个详细背景
0: 。嗯，感情怎
2: 么样啊？<笑>然后据调查呢，这个阿甘啊，嗜酒如命，哦、啊，爱、哎、喝，爱、哎、喝两口，腻,腻子，腻子、嗯，喝醉了之后啊，经常对这个拉美是拳打脚踢，嗯、啊，<嘿>很多次这拉美都因为哎接受不了了，嗯，离家出走回娘家躲着去，嗯、是，疼了、哎，娘家的兄弟们呢，听说之后不干了。嗯，哎，这几个兄弟啊，都不是什么省油的灯。嗯，哎，有这黑社会的，哎呦，有坐过牢的，哦，有卖羊肉的屠夫，哎呦，我觉得这仨是一个行业
1: ，真的。说半天，这仨我脑脑海中想的是一个行业
2: ，听起来也是书
0: 香门第啊，哎呀，
1: 挨着
0: ，好好学习，好学习。啊
2: ，这哥儿几个知识分子，多次找这个阿甘去理论，甚至呢动过手。那肯定，哎，
1: 对。我用知识的力量惩罚你，再打我妹妹，整死你
2: 。然后得知这些这个之后的老邓啊，做出一判断，嗯，哎，那就是因为家庭暴力而引起的这个血案。嗯，老邓猜想啊，这个拉美和这个几个兄弟可能是因为实在是忍不过去了，嗯，才合谋把这阿甘给杀了。嗯，凶器呢，很可能就是这个宰羊的刀。啊，因为有一屠夫嘛，对吧？老三
1: 嘛，老三宰羊的，嗯,嗯,嗯
2: 而且呢，这凶手肯定不是一个人嗯，你想想，分尸剁煮、嗯、扔，对吧？嗯、所需要的时间，反正一个人费点
0: 劲，反正老老三反正多出点力，主要是
2: 老三，老三对吧？主要老三在,在技术
0: 这块儿，肯定得是。嗯
2: ，然后这个老邓啊，就按照这个思路，嗯，哎，搜集了这个足以展开抓捕行动的这么几个证据。嗯，这所谓的证据呢，其实。大多数也都是这个邻居的口供啊，因为实证的话太难找了，对吧？甚至说可以就是没有什么实证，嗯啊。然后随后呢，警方拘捕了八个人。嚯，这拉美娘家，反正这挺能生也是，掏干净了，都是他们家亲戚啊。在拘留所当中啊，这个八个人反正是守口如瓶，哎，对这个碎尸案是一问三不知。家族，家族，家族
1: 这叫拉美巴结，拉美巴结，<笑>真的
2: ，行，挺会起名，那是、嗯。嗯、但是呢，架不住这个警方紧锣密鼓的这么盘问啊，嗯、在各种的施压下，这个终于是有人开口了，嗯、啊。随后呢，警方根据口供还原了事情经过。嗯,嗯,嗯,嗯事发地点呢是这个某条路的一个教堂，这这什么路咱也不说，弄不清楚他们那、嗯、是吧？嗯嗯嗯、这个阿甘。被这些个什么大舅哥呀、小舅子呀约在了这个教堂里头。嗯，其中就有一个人直接用铁棍子把这阿甘给打晕了，头盖骨直接给敲碎了。嚯，然后经这个屠夫之手，哎，熟练的把这尸体分成碎块，哎，放入锅内，加入大米、咖喱，做成咖喱饭，一条龙。
0: 烹
2: 饪这一大锅咖喱饭啊，最后被分装了成了这个十几袋。嗯，哎，由其中三个兄弟沿沿着这个教堂一带的街道，嗯嗯嗯，就扔到了这个路边的垃圾桶里。嗯
3: ，
2: 其实这种毁尸灭迹手法嘛，就是刚才说那个美碎尸嘛，对美食街那个炸鸡，这是咖喱饭，对吧？但是咱平心而论啊，这咖喱饭确实我觉得比那个炸鸡更难发现。那肯定的，那是。因为就算是有人去翻弄这垃圾桶，你得
0: 觉得这咖喱味儿的得多褶味儿，不是它不是褶味儿，它关
2: 键是和着米
1: 饭呢，我觉得。它这个印度咖喱啊，和日本咖喱，它可不太一样，它不太一样。嗯，这个日本咖喱啊，可以可以说是饭是饭，咖喱是咖喱。这个印度咖喱是什么呀？它这个就是整个，因为我哲罗，我哎，差不多我吃过。他那个咖喱不是说拿盆儿，咱们看这个酱是怎么着的，不是，他、嗯嗯、就是一盘菜似
2: 的，嗯、你知道吗？有一块儿，
1: 有好多这种特别大块的肉和番茄，就是这,这有点手抓饭的意思。哎，对对对对对对对对对，嗯、那种，而且他还和了米饭了，你瞅瞅，真的
2: 就是，反正
1: 你这流汗拉子哎呦，我饿，
2: 提溜<笑>一下啊
1: 啊行。反正
2: 据说啊，当时这些咖喱饭也分发给了这个教堂的其他信徒。我猜也就得有这事，但是呢，这说法啊没没人证实，对吧？没求证过啊，那我觉得恐慌的事儿，对吧？嗯，反正整个事件呢是还原差不多，嗯，但是唯独有一点很尴尬，嗯，就是没有物证。那肯定啊，没法指控这个现在还在吧？没有骨头，都扔了。三年前的事儿，嗯，哥这年说。对吧？你上哪儿找去啊？你敲碎了你就砸
1: 呗，你哪知道塞着掺着羊骨牛骨的野肉？对，对
2: 吧？熬骨头汤也保不齐。嗯，老三是屠夫
1: 。哦，他们应该没有牛牛骨啊，印度不吃牛，骨，不吃
2: 牛。嗯这个那什么也不大肉也没有，应该是啊。然后这个说正务这点嘛，啊，打晕阿甘的这棍子，对吧？分尸的刀子，嗯，啊，煮肉的锅，对吧？这三年时间指不定上哪儿去了呢，对吧？嗯。最重要的这个物证，阿甘的尸体，嗯，哎，哪怕是我觉得一块也好，也也没法找了。那肯定啊、嗯，可能就是随着哪个垃圾什么填埋场给就埋了，对对吧？嗯，你找不着尸体，那就没法证明阿甘是真是被这哥几个分了，是<吧>还是说失踪了？嗯，哎
1: ，咱哪知道八杰动没动手
2: 啊？对，因为他们口供说，那万一是逞一时口舌之快呢？对吧？对也没有证据。其实，在这个新加坡的历史上啊，确实有过无失判死刑的案例。哦，哎，那个是什么呢？简单提亮嘴啊。早在这个1963年， 1 9 6 3年，警方呢根据这个环境因素、环境证据啊，嗯、这一专业词儿，反正我我去看了一眼，判断这个凶手死刑。嗯、那这个环境证据呢？哎，咱也不是专业的，也没法解释那么清楚。反正在我的理解当中啊，我是当成这个间接影响因素，哎，嗯、去理解的。嗯嗯。虽然有这个这个这个前车之鉴，嗯、但是阿甘这个案子环境证据不足以这个给凶手定罪，那、嗯啊、是他
1: 没环境了都
2: 。对，因于,于是呢，这个法庭只能宣判这几个人当庭释放。嗯嗯。嗯。嗯然后对这个案子不甘心的这个老邓啊，还有这些一块工作的专案组，嗯，以咱们可能不懂的这些条文，嗯，哎，又重新。逮捕了这个拉美的三个兄弟嗯、啊。关押这仨人四年之后，嗯，哎，又因为实在找不出什么其他的证据了，嗯，最终还是给人放了啊，就是关人几年，对吧？给个教训吧，那是解解气，可能就是。那事到如今呢，这个阿甘啊，依然是被列为这个失踪人口。哦，那他究竟是失踪失，究竟是失踪还是遇害？那至今成谜。嗯，理
0: 论上不是谜，但是就是说这个按
2: 证据来说，证据对对。但
0: 是这个线人可是够牛逼的
1: 。对啊，现在就得说说这线人了，他怎
0: 么他能得出这信儿
1: ？你别跟我说说托梦，你要跟我说托梦，我就现在扔耳机，我说我不录了，
2: 对吧？没没那么灵异。嗯，这这你知道有那晒墙根老太太什么的吧？嗯，道听途说，嘿，凑了这么一个事儿啊啊！结果，那你你别说啊，你就。这样道听途说，最后人一问，还真是，还真有这回事儿。哎，人家这吐口了吗？对吧？说线人
1: 也挺牛逼的。不
2: 是你得想这什么呀？有
1: 些人这杀完人可能还吹牛逼去呢
2: 。对对吧？就是这点，你想想那哥几个，八操，黑社会的，嗯嗯啊，肯定到时候吹，说我前两天弄死一人什么的啊，怎么怎么弄的？嗯
1: ，这拉美八结，其实你说要开饭馆干什么不好？嗯
0: 。有那脑动脑子了？其实这帮人，多少人？够了，这就四十分钟了。非常标准的二十分钟一个呀，嗯。嗯嗯
1: 好凑，来
2: 凑。其实啊，新加坡这个地儿，咱刚才也说了，什么印度人对吧？众所周知，是一个多元化的地方。嗯，哎，哪儿的人都有。嗯尤其以什么呀？华人居多，华裔是最多，七十百分之七十多嘛，对吧？林林保龙嘛，林
1: 保龙刚才老邓，这怎么听着不是中国人？
2: 你知道吗？嗯嗯。然后还有什么马来人、印度人、欧洲人，对吧？这等等，咱就不说了。嗯。其中呢，这个华人占比最大的话，那肯定是。会有跟这个华人有关的案子。哎，接下来呢，就说说这个当时轰动这两地的一个案子啊。嗯嗯嗯，这个事情发生在2004年。有越来越近，哎，越来越近。嗯，十月十号，在这个福建探亲的黄淑英，啊，英子，这名儿这姓儿也是在论的，在论在论，那年代
0: 嘛，都得姓黄。他们那边姓黄的多，是吧？广东姓黄的也多，嗯
2: ，都是南方到那边去也多嗯，这英子。他得到消息说，这自己这个八岁的女儿黄娜，嗯，哎，在新加坡失踪了嗯，然后心急如焚的这英子啊，就立刻飞回了这个新加坡，嗯啊，寻找女儿的下落，嗯嗯嗯嗯。然后经过这个媒体的一番报道之后啊，新加坡各界人士对这个事儿挺重视啊，自发的组成了各种的这个寻人小组，嗯，在全岛展开了这个寻找黄娜的这么一个搜索行动，嗯。警同时呢，警方也是没闲着啊，不光没闲着，人办办案效率还挺快，还挺高。根据走访，很快就锁定了一名嫌疑人。嗯，这嫌疑人叫阿豪，嗯，是个这个马来西亚人。嗯，再论二十三岁。嗯，这个阿豪呢，和这个黄娜的母亲英子啊是同事关系，嗯，同在这个新加坡某某个批发市场工作啊。由于这个英子带着黄娜就住在这个工作的这个批发市场，嗯，黄娜又是个活泼可爱、懂事的这么一孩子，嗯嗯，所以批发市场很多人啊，都对这个黄娜挺熟，其中呢就包括这个阿豪，嗯，啊，阿豪呢个子挺高，文质彬彬的，跟人说话总是这个面带微笑，嗯，哎，没事的时候还经常陪这个黄娜玩耍啊，给他买吃的呀，骑车带她兜风什么的，嗯，在批发市场工作的人啊，谁也没想到能把这个阿豪跟凶手。联想到一块儿，嗯，但是没办法，根据目击证实，这个阿豪是最后接触黄娜的人，嗯，目前是不能排除嫌疑，嗯
3: 嗯
2: 。于是呢，警方就在这个调查之后啊，十月十六号，第一次对这个阿豪进行询问。阿豪对黄娜的失踪啊表示非常惊讶啊，他跟警察说说，说他是从这个朋友口中听到黄娜失踪的消息啊，自己也不清楚他的下落。哦那警方一听这个也也没辙呀，对吧？对你毕竟手里没没掌握什么证据，对，只能先把这个阿豪给放了回去。嗯<对>啊，过了几天呢，十九号，警方在这个无从下手的情况下，因为实在没人查了，嗯，就决定还是上阿豪那儿看看吧。啊，嗯、就去就对，就去阿豪他们家了。到了阿豪他们家，这阿豪也挺配合，嗯，但是这次他配合说出来的内容是第一次谈话没有的，哦，脱、啊、口了。他说，在这个黄蜡失踪前啊，嗯、确实见过他。嗯嗯，随后呢，还说可以带这个警方指出最后见黄蜡的地点。哦，其他事儿都不知道了。嗯啊，不清楚了。这、嗯、警方觉得这不对劲儿啊，对吧？嗯对、啊啊，于是呢，就决定第二天继续施压。嗯啊，他
1: 两次口供有出入
2: 啊。对。然后这个二十号上午，嗯、阿豪再次被叫到这个警局问话。嗯，问问。这次，阿豪一改之前的口风啊。说自己目睹了黄娜被掳走的过程哦，并且表示知道谁是绑匪，哎不，并且表示知道谁是绑匪啊！哎呦，警察一听这个呢，太好了，对吧？你写这口供吧，对吧？结果呢，刚写没两行，阿、啊、豪不写了，嗯，哎，跟警察说说，刚才我说瞎话呢啊、哎，对不起啊，真真不知道黄娜是毛病吗？这、哎、人说着就是，这反反复复嘛，对吧？那、哎、警方这边也是有招。啊，几个人陪同这阿豪呢，准备到这个，你说你不是说最后见过这个黄娜吗？对吧？对啊、那上那地方看看去呗，对、啊、吧？就在这路上，阿豪又改主意了。嗯、啊，哎，跟警察说，说我确实知道实情啊，啊说这绑匪掳走黄娜是为了这个恐吓英子，哎，给他点教训。嗯，说你们这事儿甭管了啊，我我在黑道认识点人，这黄娜我给救出来就行了啊，还装大个嘛，嗯。你
1: 在关键哪有在警察面前装大个的呀？这不是他妈有毛病吗？<笑>
2: 警察看他这这这也无奈呀、啊，对吧？警察肯定说你傻逼吧，<笑>有毛病啊！说那你先甭废话了，对吧？咱回回局里先录个口供，对吧？对、啊这，这这是肯定口供重要，对，看看你还有什么幺蛾子，对吧？嗯，嗯哎，回到局里，阿豪把这个口供给写下来了嗯，大概内容是什么呢？就是说啊，这个掳走黄娜的这点人，嗯、是很有钱的人干的。哦，嗯， oh、哎，有四个人把黄娜带上一辆这个黑色的车，嗯,嗯啊，其中一个绑匪还让阿豪、嗯、不要插手，啊 <S <S 嗯啊、嗯嗯，我们保证不伤害这黄娜，嗯啊，嗯说我们也是受人指使，就为了吓唬一下这英子，啊
1: ，真他妈是按规矩办的，我要我说还得说别插手啊，这事儿用不着动不着您，您别掺掺和， si、这他妈不有毛病吗？然后警方呢
2: ，本以为拿到这口供之后啊，嗯、这案子算是就是有点方向了，对吧？对、嗯。原来原来但是，但是后边发生的事、嗯、让他们改变这想法。嗯。哦。阿豪在录完口供之后啊，跟这几个警察一块吃饭。嗯。哎，吃到一半，那阿豪就以上厕所为由，从后门跑回了这个马来西亚老家。嗯啊,啊。为什么说能跑回马来西亚呢？因为这新加坡啊和马来西亚中间就隔了一个不到两公里的这么一小海峡。对，哎，那时候好多会游泳的人啊，就游泳就偷渡了。啊，这就导致了在出境记录里边没有阿豪的消息，警方查不着。嗯啊，
1: 就跑了呗
2: 。对，然后回到家的这个阿豪呢，跟家里人说啊，说自己是无辜的。嗯啊，那这淳朴的老爹一听，你既然无辜，那自首呗。嗯，对吧？你跑回来不招倒霉吗？是不是？对呀，是,是。十月三十号啊，这个犹豫了几天的阿豪，就在这个马来西亚自首了，然后被送回了新加坡。这、哎、是挺折腾、啊，反正
1: 印度回来实在是游不动了。嗯
2: 。然后三十一号，阿豪就带着这个警察来到了一个公园里的半山坡嗯，指出了这个抛尸地啊，嗯，都出来抛尸，直接
1: 就改抛尸了。刚才不还掳走的吗？嗯。
2: 嗨，你这肯定我都都能明白。我单
1: 纯了，嗯、我相信阿豪了。嗯，来吧
2: 。然后这个黄娜的身躯啊，蜷缩在一个纸箱子里，哎、<呦>尸体已经腐烂了。那肯定是，是、啊、还留着这种各种液体嘛，嗯、对吧？嗯。嗯然后这阿豪就正式被这个指控谋杀。嗯啊，但是由于之前的口供比较反复呢，其实按照惯例来说啊，警方应该对这个阿豪做精神检查。嗯。嗯嗯就对这阿豪做了五次精神方面的检查，嗯嗯，结果显示没有精神异常
1: ，太正常了这个人
2: 。然后随后呢，警方确定这个阿豪就是杀死黄娜的凶手啊，给判了就自己也认了啊，呃对，当时是认了。在法庭上呢，警方的说法是什么呀？说这个阿豪啊，在案发当日上午结束工作后，嗯，哎，没回家。故意留在了这个批发市场，因为黄娜不也住那儿吗？嗯、对啊，然后就以这个捉迷藏和请黄娜吃芒果为由，嗯、把她诱骗到储藏室。哦、黄娜进入这个储藏室以后呢，被阿豪哎脱光了衣服，绑住四肢，然后性侵。为了不让这个黄娜出事啊，嗯、阿豪用这个双手捂住黄娜的口鼻，嗯、直至这个断气。哦、之后还对尸体进行了。踩踏和脚踢
0: ，你说他们这帮人啊，人啊他们最开始要干这事儿的时候，他
2: 们是想杀死这人吗？不是吧？应该别着急下评论，哦、嗯，听完我后边阿豪的供述来说啊。哦、这个踩踏脚踢完了之后呢，用这个九个塑料袋嗯，把这个尸体包裹住,、嗯、包裹住啊，九个，我操，放入了纸箱，嗯，然后为了避免这个白天抛尸被发现。哎，等到晚上之后，嗯、阿豪从别的就是朋友那儿借来这个摩托车，嗯，趁着天黑把尸体扔到了这个公园的半山坡上。嗯，这一切啊，这是警方的推测。嗯哎，反正面对这些说法呢，阿豪在法庭上也给出了自己的解释。嗯，他说啊，这黄娜是在跟他做游戏的时候不小心摔死的。哦，早在零三年的时候，就其实就是一年前嘛。嗯，阿豪结识了这个英子和黄娜。嗯，从那时候开始。阿豪就经常跟这个黄娜玩这个捆绑游戏。哎呦，嗯，这游戏往后听吧，嗯、吧游
1: 戏听着挺简，挺挺简单的。挺、啊嗯、
2: 其实就挺简单的。是啊、嗯，案发当天啊，他们本来也是玩这个捆绑游戏来着。嗯嗯,嗯然后接着呢，又关灯，呃，关着灯，在这个储藏间玩这捉迷藏。嗯。嗯
1: 捆绑游戏和
2: 捉迷藏怎么一块玩？不是，这分着玩了，先玩的那个，后玩的这个。哎，真讲理。然后这个阿豪呢，就可能有点拧那脑子啊，就就琢磨提升点这个游戏难度。别别别，跟我们关系啊！啊，来吧，就是挑战一下黄大，看能不能在黑暗中给自己松绑。嗯，然后经过这个黄大同意之后呢，就绑绑住了这个黄大的双脚。嗯啊，然后关上灯，等这个黄大自己解开绳子，这么一个捆绑游戏。嗯。可是呢，游戏刚开始没多会儿啊，嗯、阿豪阿、啊、阿豪就听见了这一个一声巨响，嗯赶紧打开灯一看，哎，黄娜倒在地上了，口吐鲜血，然后全身抽搐，哦、嗯，然后阿豪呢看见这些也吓坏了，嗯、哎，这都是他自己说了自己的供述啊,啊，嗯，然后就想起这个电视上看到过那些啊，什么用手击打这个脖梗子这块儿，啊，人不是先晕，然后会苏醒嘛，对吧？然后他就开始模仿，嗯，冲着这个黄娜脖子就当当当三下砍手刀，对。但是这黄娜啊，不但这这这也没晕也没醒，嗯，反而呢这个血吐的更厉害。那那是，也也、就是劲儿大，应该行行行。行行然后看到这个情景，阿豪反而是哎开始掐住这个黄娜的脖子，然后脱掉她的衣服，嗯，用脚踩和踢。还用手和剪刀戳这个黄蜡的下体
0: ，这不会是
2: 魔镜转生之？不是、啊、这
1: 个应该不是救人了吧？
2: 用他的话说啊，是想制造这个被性侵的假象。至于自己当时为什么要这样做，他自己解释不了，说可能是当时吓疯了
1: 。嗯，你这个根据他五次做这个精神检查和口供来回，这警方应该能断出来，这哥们儿就是一瞎话篓子。嗯。就满嘴跑火车，没点实话
2: 。然后为什么自首呢？他给的解释啊，说如果不自首，这良心可能受到谴责。嗯、啊，反正这一套辩词呢，就并没有起到大作用那是。啊、法官最后还是宣判了这个死刑。嗯嗯嗯。然后06年10月，阿豪这个被处以绞刑嘛，对吧？在临死前，阿豪还坚称自己是无辜的
1: 。哦
2: ，嗯，黄大一案另有隐情。嗯，他自己这么说了。但是他到死也没把这隐擎给说清楚
1: ，就没编好呢呗，呃、又用两年时间没编出来
2: 。咱们这么看，确实是这样啊。嗯、反正这整个案子基本上也就是这样，但是其中存在一些问题。嗯嗯啊，第一个方面就是阿豪的动机是什么？嗯，咱
1: 先不说阿豪动机，我想知道第一个方面就是这个死因到底是什么？嗯，窒息啊，勒死的。无呃，就是捂死的，那这这是警察检查出来的死因、嗯、是吧？那这样阿豪解释的话，故事他就没法说啊。什么叫一声巨响就躺着开始吐血、呃
2: ？按阿豪的说法，死因就是他自己摔死的。就怎么巨响就摔死了，我就不就可能是因为什么呀？因为这都不用讨论，不是、嗯、肯定是说瞎话了是吧？不是因为我想，如果啊，假设咱咱,咱不能说偏袒哪边，嗯、咱去。就是分析一下，嗯，假设说这黄娜的脚被捆住了绳子，对吧？捆着的，嗯，他在一个黑暗的这个环境下，嗯，有可能站起来蹦啊什么的，会不会导致这个失去平衡摔倒，脑袋磕地上这种？可以啊，对吧？嗯，那如果要是这样的话，那阿豪说的可能就是一个实情
1: 。那要这样说的话，警察检查尸体的时候就能检查出来死因？因
2: 为腐烂了
1: ，那你腐烂了，那怎么能检确定是窒息呢
2: ？对吧？肺部有有,有这些。于清啊，什么的金血之类的呗
1: 、啊，就是我觉得弗赖应该也是能检查出是是是有没有后脑有没有受伤吧？有
0: 有对，这个反正我觉得他，而且这个人的口供就是里外里，他的这种他所采取的这种方式，躲避的方式，或者说是给自个儿开罪的方式，嗯、不
2: 明智。反正
0: 对，不是不明智，嗯、就是说他这个人有问题，有问题。对他，他你比方这种人，就是咱们肯定也会遇到这种人，<唉>他说瞎话，就是说。他为了显得这件事跟自己无关，嗯，他会先编一个，就是只要他的瞎话，就是说，只要这事儿不是我干的，我说什么都行，我说什么都行，对，对，就是那种，哪怕这个，哪怕这些瞎话都已经非常不符合逻辑了，反正我也不想承认就是我干的，那种说谎嘛，对对，就特别低端的那种说谎
2: 。但其实这个案子确实是有问题的，嗯嗯，因为刚才我说的那个阿豪的动机嘛，对吧？到底是什么？对吧？杀杀了黄娜，你就图什么呢？对呀、啊，对吧？说、嗯、其实说阿豪性侵这一块啊，也只是警方的推断，因为是什么尸检的时候采取不到阿豪的精液、嗯。嗯嗯啊，也就是说说他性侵就只是纯猜测。嗯，然后这些疑点，反正咳咳就是我刚才说的整个过程的时候，我觉得有些听众肯定是能听出来。嗯，对吧？因为杀人必须肯定是有一动机的嘛。然后按照这个新加坡的法律系统来说啊，嗯，就是说如果对于整个案子存有疑问的话，嗯。其实是对被告这边有利的，嗯，对吧？因为之前不是说过那些什么律师那点事儿嘛，对吧？但是结果却是法官直接给宣判死刑了。哦，按理说应该中间在上诉、在辩辩论啊这些东西。嗯，那我就在想，法官这么判会不会其中确实是有隐情的东西
1: ？你说阿浩是个替死鬼
2: ？有可能。我再说第二个方面。这个案子当中啊，我一直没怎么说英子的事儿，嗯，对吧？因为可能就是警方把这个重心放在了阿豪身上
1: 。英子多大呀？嗯
2: ，三十多，四十吧。你
1: 看我刚才算完，嗯、这小姑娘是这个娜娜是九六年生人，八岁，对吧？九六年生人嘛，嗯
2: 。然后这个英子情况我简单说一下，这英子呢跟第一个丈夫结婚后啊，生下了黄娜，嗯。然后这个她这个丈夫啊，到新加坡啊，到新啊到新加坡有外遇后，俩人离婚。然后黄娜跟随这个英子，然后英子又嫁给了第二任丈夫，就是福建的一个商人。俩人生了一个男孩。哎，这第二个丈夫和这个孩子呢，是留在内地，内地啊。然后英子带着黄娜呢，就来到这新加坡。很多人猜测啊，这个黄娜的死可能是跟这个。是英子和现任丈夫策划的，
1: 嗯，二老公
2: ，哎，然后阿豪呢，就是一背黑锅的，因为在黄娜死之前啊，这俩人疯狂的给这个孩子上保险，啊，受益人就是这个英子，啊，然后黄娜死之后呢，就是别人眼中看这个英子状态啊，就是她看遗体的时候和葬礼的时候，表现的都是异常冷静，啊，根本不像就是刚失去闺女这么一个人，明白啊，明白，而且这个整个事儿。刚结束的时候，嗯，这就英子这夫妻二人，就开始为这保险金去忙活了，嗯嗯啊，然后零九年的时候呢，就还被人爆出来说说拿着新加坡公众捐给这个黄娜的铂金啊，就俗称份子啊，捐的嘛都是，然后和这个黄娜的保险金在福建某处住着这个豪宅，开豪车，跟小儿子生活的很快乐啊，其实我觉得这一点就不好说。对吧？因为毕竟人第二个爷们儿好歹是个商人，嗯、对吧？那这些东西是挣出来的，还是说这点钱弄出来，咱就不好揣测、嗯。这就是属于咱瞎聊天吧。吧哎，反正总之呢，我觉得这案子就是没那么没没有那么简单
0: 。但是不是你就说就刚才这个？因为咱们也录过很多，就是这个女性遭到性侵，最后被人给掐死
3: 。
2: 对、嗯，包
0: 括福田孝行那个案子也是。嗯，对。所以就是说，真的是很多时候，我觉得。就就就是女性啊，在遇到这种危险的时候，可能第一反应还真别是嚷嚷。对，因为她那个兽性发出来的时候，她可能没想杀死你。这是一孩子，我不是任任何任何女性，哦、任何年龄段女性都是这个问题，对吧？嗯、你你你在遇到这个事儿的时候，你他对方已经他的目的可能不是想杀死你，他就是想对你这个实施这个猥亵行为。对。对吧？但是你你反抗了，他就想一直掐着你，嗯、这样他方便他的行动。嗯，嗯结果反而是吧？对，造成了用力过猛，用力过猛，嗯、就反而造成就是应该
1: 如果是阿豪干的，应该也属于误杀啊。嗯、因为这个他俩，他我觉得他俩平时老玩这种小游戏也是。很很有可能的是这样，因为那个很早之前我忘了在什么上看过介绍，一个就是当女性遭到这个强奸的时候，一些做法。嗯，第一件事其实是说服这个施暴者呀，是否能戴安全套，嗯，能戴避孕套。对，二呢就是尽可能的去配合施暴者。而并不是进行强烈的反抗，嗯、就是当你发现你逃不了的情况下啊，嗯、对，不是说还没开始呢，您就那什么啊
0: ？当然，当然，阿达说这个肯定也是，就是说你真的已经是身处险境了。对对对，对对对咱们最好的肯定还是别遇到这种情况，这是最最不是说
1: 你看着这一流氓，然后你过去开始勾引那流氓，那勾引他、啊，那个那个然。然后说让他再避他。对，然后说你再等，然后完事儿说你没给钱，对，你是两回事
0: 儿，两回事儿啊。咱们尽量还是不让自己身处险境，这是最好的嘛，对吧？嗯，行吧，这个三三起案件是吧？这这个许先生年前也杀青了啊，杀青了。嗯，行，感感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，啊，你好，许先生，哎，我们下期再见，再见。